0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für digitales Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt, erklärt, erzählt. Weder Caroline Roterberg noch Julia Mandrion, also die beiden Macherinnen dieses Podcasts, haben der dicke Erkältung oder sind in eine Art Stimmbruch verfallen. Ich bin heute hier die dritte Stimme. Ich bin Stefan Genz und ich darf heute mitspielen, weil wir nämlich was ganz Besonderes vorhaben. Caroline und Julia sind heute selbst zu Gast in ihrem eigenen Podcast. Herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Hallo Stefan, vielen Dank für deine Einladung.
2: Schon ein bisschen eigenartig, <lacht> Gast am eigenen Podcast zu sein. Vor
0: allem auf der anderen Seite zu sitzen, genau. Wie fühlt sich das an, wenn ihr sagt, eigenartig, was heißt das genau?
2: Bisschen ungewohnt. Ich stelle lieber Fragen, dass ich Antworten <lacht> gebe, glaube ich. Ja, genau. Also wir haben ja sonst auch immer die
1: Experten bei uns zu Gast. Und ja, jetzt selber Expertin zu sein. Ich bin mal gespannt, was du von uns wissen möchtest.
0: Ja, ich finde nach 60, fast rund 60 Folgen, muss man sagen, ist es ja doch an der Zeit, einfach mal drauf zu schauen. Auf diese wahnsinnige Geschichte, auf diesen unglaublich erfolgreichen Podcast und auf, ja, insgesamt rund drei Jahre, kann man sagen.
2: Ja, sogar etwas genau. länger also, als drei ja, am 1. Jahre. August 2019. Haben wir angefangen. Das haben wir damals angefangen, ja.
0: Ich möchte natürlich heute ein bisschen was aus euch rauskitzeln, ne? rauskitzeln, was mal so schief gelaufen ist, würde aber Nix. auch gerne mit <lacht> euch, Bei uns das glaube ich nie nicht, etwas schief. über die Innovationsthemen sprechen, die ihr alle angepackt habt und auch mal in die Zukunft blicken, was passiert denn eigentlich mit Entdeckt, Erklärt, Erzählt und Du hast es jetzt gerade schon gesagt, Caroline. ich hätte sonst gefragt, ich frage es trotzdem, wisst ihr eigentlich, was am 1. August 2019 passiert ist? Also das Datum hat sich eingeprägt. Die Antwort habe ich schon, sonst würdest du es nicht so genau wissen. Da seid ihr tatsächlich gestartet damals.
1: Genau. Unsere erste Folge, die wir gemacht haben, ich kann mich da wirklich noch komplett dran erinnern, wie entstehen Innovationen? Damals haben wir noch in unserem so klitzekleinen Räumchen gesessen. Ich glaube, wir haben das an der einen oder anderen Stelle hier auch schon mal erzählt und haben wirklich, ja, es, es war sehr aufregend an dem
2: Tag. <lacht> Ihr so, habt Schweißperlen
0: was? auf der Stirn. Äh, ja,
2: genau. 30 Grad draußen und in unserem kleinen Carboys, wo wir zu dritt saßen, waren 40 Grad. Oder? Genau, nochmal
1: 10 Grad mehr und äh, wir haben wirklich aufeinander gehockt. es ist die gar nicht auf aufgefallen,
0: dass man geschwitzt hat, weil man aufgeregt war.
2: Ja, das ist das war wirklich... Die ja. war auch kurz, die Folge, 15 Minuten.
1: Ja, sie war 15 Minuten lang, aber gefühlt irgendwie haben wir drei Stunden gebraucht, um sie aufzunehmen. Das ist natürlich jetzt inzwischen alles besser geworden
0: bei uns. Ihr habt wahnsinnig viele Themen angepackt, ganz viele Gespräche mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten geführt. Gibt es vielleicht die ein oder andere Folge, vielleicht kann jeder von euch eine mal nennen, die euch so besonders im Kopf geblieben ist?
2: Also tatsächlich, woran ich oft noch denke, das war sogar auch eine Folge mit jemandem, die jetzt gar nicht aus dem TÜV-Nord-Kosmos ist, war mit der angehenden Astronautin Susanna Randall, die witzigerweise mittlerweile auch echt bekannt geworden ist. Also wir haben da glaube ich, vor zwei Jahren mit ihr gesprochen. Sie ist ja eine von zwei deutschen Anwärterinnen, eben um als erste deutsche Astronautin ins All zu fliegen, ist Physikerin und mittlerweile macht sie, glaube ich, mit dem ZDF was, ist auf YouTube, hat ein Buch geschrieben, also ist echt groß rausgekommen Und das erfreut mich irgendwie auch so ein bisschen persönlich, dass wir jemanden, der jetzt auch so einen tollen Weg gegangen ist, dass wir den relativ früh bei uns als Gast hatten. Und ich fand es auch sehr spannend, was sie erzählt hat, also auch ihre Idee, ihre Intention Warum sie Astronautin werden möchte, dass es zum einen so ein Kindheitstraum war, aber auch, dass es ihr darum geht, eben auch MINT-Berufe für Frauen noch bekannter zu machen und eigentlich auch zu zeigen, was man machen kann. ja, Und dass es eben auch immer wenn es vielleicht eine Männerdomäne noch ist und eben, wie gesagt, es gab noch keine deutsche Astronautin, dass es eben auch dass sie ein Vorbildcharakter sein möchte für Mädchen und Frauen und das fand ich sehr inspirierend.
0: Das ist ja auch etwas, Entschuldigung, wenn ich da einfach mal zwischengrätsche, was ihr in eurem Podcast eigentlich ganz gut deutlich macht, finde ich. Ihr habt viele Expertinnen aus den MINT-Berufen, die euch zur Seite stehen und ihr beide? auch äh, weiblich und macht also diesen
2: keine,
1: Podcast. keine mit <lacht> <lacht> Inzwischen werden wir es. Genau. Ja, also ergänzend dazu, mir gefallen persönlich auch diese Folge immer ganz gut, ähm, wo man sehr am Puls der Zeit auch steht. Oder über Themen zu reden, die vielleicht gerade so im Kommen sind. Ähm, also was Caroline sagt, die Astronautinnen-Folge ist mir auch im Gedächtnis geblieben. Was mir aber ebenfalls im Gedächtnis geblieben sind, sind damals die Corona-Folgen. Wir haben ja, genau wie eben viele andere auch, ähm, hat uns die Situation ja auch ein bisschen überrannt. Rein technisch Technisch sind wir vom Präsenz-Podcast dann ganz schnell in den virtuellen Podcast gestiegen. Das war natürlich aber eine technische Herausforderung, die wir damals hatten. Wir haben aber auch dann gleichzeitig angefangen, eben uns mit unseren Experten über das Thema Corona zu unterhalten und waren auch relativ früh teilweise mit Themen draußen, weil wir auch eben eine unglaubliche Expertise im Haus haben und weil sich auch bei uns damals thematisch unglaublich viel gedreht hat. Und das war für mich persönlich auch immer sehr, sehr spannend mitzubekommen, was passiert eigentlich hinter den Kulissen an der einen oder anderen Stelle, was Bewegt sich technisch, wo stehen wir einfach auch gerade? Teilweise die medizinischen Hintergründe, die man hatte, was das für uns als Unternehmen bedeutet, fand ich immer super. Und das ist für mich auch immer wieder so ein Mehrwert, um diesen Podcast zu machen, um dann eben auch ganz schnell selber so aus erster Hand dieses Wissen eben halt als Interviewerin mitzubekommen. Finde ich total toll und ich empfinde das auch immer noch als Privileg. Ich
0: erinnere mich noch sehr gut an eure Folge, welche Maske. Genau. schützt am besten. Ja. Das war damals ja für euch dann auch so, dass Thema nicht schon, ich sag mal, Wochen vorher geplant war oder man sich überlegt hat, wann kommt vielleicht welche Innovation raus, wann können wir das platzieren im Podcast, sondern ihr habt da quasi mehr oder weniger tagesaktuell reagiert.
1: Ja genau, also das Maskenthema war so eins, dann hatten wir auch dieses ganze Thema mit der Corona-Warn-App, ähm, da haben wir auch noch drüber berichtet, ähm, so hinter den Kulissen der Corona-Warn-App hieß die Folge, da haben wir auch Experten im Haus gehabt, die sich auch mit diesen ganzen technischen Themen und den ähm, Sicherheitsthemen hinter dieser App beschäftigt haben, was ja auch, ich glaube, in der Branche auch ein extrem neues Produkt gewesen ist und auch natürlich für die Experten super spannend gewesen ist. Und man führt dann ja auch Vorgespräche und äh, guckt, dann kommt man so weit zu diesem Thema und wann hat man was zu berichten. Fand ich super. Hat mir echt Spaß gemacht, weil man hat parallel auch immer diese ganzen, ja, die medialen Themen mitbekommen hat gesehen, es wird in der Tagesschau, es wird sonst wo drüber berichtet und man selber hat eben auch Menschen, die hinter den Kulissen mit dran gearbeitet haben, dann eben auch zu Gast. Zeitgleich eben, wo dieses Produkt
0: veröffentlicht wird. Finde ich super. Das heißt, wir... Die Welt, muss man sagen, war ja plötzlich mit einem umfassenden Thema beschäftigt. Die Thematik war klar im Groben. Man wollte aber alle einzelnen Aspekte, wie du gerade schon genannt hast, die App oder die Masken, alle noch mal genauer angucken. Wenn wir noch ein weiteres Stück zurückblicken, wo es noch kein Corona gab und wo man vielleicht wirklich eher in die Planung, in die Themenplanung gegangen ist, würde ich gerne mal wissen, wie ihr da vorgeht Wie entsteht der Podcast Entdeckt, Erklärt, Erzählt? Das ist ja auch eine Frage, die ich auch mitbringe von euren Zuhörerinnen und Zuhörern, die immer mal wieder in den Kommentaren stehen. Wie geht ihr eigentlich vor? Wie kommt ihr auf so ein Thema? Wie kriegt ihr eine Expertin, einen Experten? Vielleicht möchtet ihr da mal ein bisschen Einblick gewähren. Also
2: die erste Folge war ja eben, wie entstehen Innovationen und die Idee, die hinter entdeckt, erklärt, erzählt ist, steht ja auch, dass wir so eine gewisse Art Navigation durch diesen ganzen Dschungel an Digitalisierung, an Innovationsthemen bringen wollen. Und wie entstehen Themen eigentlich, dass wir schon halt gucken, was passt so in diesem Kontext oder in diesem Kosmos. Also zum Beispiel mit unseren internen Kolleginnen und Kollegen, dass wir eben gucken, was ist gerade da. Wir hatten ja einmal eine Folge über einen Chatbot damals, weil das praktisch gerade aktuell war, dass daran gearbeitet wurde oder eben auch die Corona Folgen, wie Julia eben erwähnt hat, dass wir schon eigentlich gucken, eine Aktualität zu bekommen. Und gleichzeitig das aber eben auch damit zu verbinden, eigentlich einen Hintergrund zu schaffen, zu erklären, also wie eigentlich diese drei Begriffe von diesem Triple-E sozusagen unseres Titels auch ist. Und so, dass wir eigentlich im Gucken und sagen, ja, was was sind gerade Themen, die aktuell sind, die aber in diesen Innovationskosmos passen und die aber auch so runterzubrechen sind, dass sie einfach auch verständlich sind. Weil das ist ja eben auch unser Ziel. Wir wollen ja kein Fachchinesisch hier verkünden, sondern wollen eben erklären, dass eben auch ganz viele Menschen draußen, es ist ja auch kein Podcast für die mitarbeiter von TÜV Nord Group auch, aber eben, dass wir ja eigentlich nach draußen auch gehen wollen und erklären wollen, was sind technische Hintergründe und ja, also das sind eigentlich so die Dinge, die uns dann leiten. Und Natürlich, wir führen Gespräche, wir, wir sprechen ja mit Menschen und erfahren, was los ist. Teilweise, dass wir dann selber vielleicht Ideen hatten, ne, die wir angestoßen haben. Oder eben, dass auch jemand auch mal auf uns zukam. Das hatten wir ja auch. Wäre das ein interessantes Thema. Also eigentlich so in in diesem Dreieck würde ich das mal beschreiben. Ne? Oder wie würd, was würdest du noch ergänzen, Julia?
1: Ähm, absolut, was du sagst, ist richtig. Und für mich ist es tatsächlich, ähm, das habe ich auch im Laufe der Zeit gemerkt, das Thema Netzwerken. Also ein Podcast funktioniert nicht ohne ein Netzwerk und zwar auch ein Offline-Netzwerk. Wir machen zwar ein digitales Produkt, aber ähm, ich stelle immer mehr fest, vor allen Dingen, je mehr dieses Produkt eben auch wächst, was wir haben, je mehr unsere Show wächst, dass es einfach super wichtig ist, mit anderen Menschen zu sprechen. Auch wir beiden gehen auch ab und zu auf ähm, oder haben auch ab und zu schon Vorträge über das Thema Unternehmenspodcast gehalten. Das ist immer super wichtig, sich zu vernetzen und auch den Menschen zu sagen, dass es dieses Produkt gibt, aber auch dann gleichzeitig zuzuhören, um eben auch wieder neue Themen eben aus diesen Gesprächen mit rauszugreifen. Das finde ich persönlich wichtig. Also für uns heißt es natürlich auch klar, auf internen Veranstaltungen finden wir dann eben einfach viele Experten, auch ähnlich wie Caroline das schon gerade gesagt hat, aber auch eben extern einfach mal ein bisschen ähm, so die Augen zu öffnen und ja eben ins Gespräch zu kommen mit Menschen.
0: Ihr habt immer so eine Begeisterung, wenn ihr... Recht über diese Innovationsthemen. Ich finde, das führt man euch immer sehr an im Podcast, dass ihr mit einer wirklich großen Freude dabei seid, mit einer Neugierde dabei seid und so eine Vielfalt von Themen ja auch ausgewählt habt. Also wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, über eine Mission im Weltall, über das Thema Mobilität der Zukunft, über Drohnen, über Windkraft. Wir könnten die Liste wahrscheinlich sehr, sehr lang noch fortführen. Woher kommt bei euch diese Begeisterung? Was fasziniert euch so? an diesen Themen. Caroline, vielleicht magst du anfangen?
2: Ich glaube, ich bin einfach grundsätzlich neugierig. Und da ich eben keinen MINT-Hintergrund habe, keine Ingenieurin bin und auch mit Chemie, Physik und Mathematik in der Schule wenig anfangen kann, bin ich, glaube ich, jemand, der jetzt nicht sozusagen technische Formeln da wissen möchte, sondern im Grunde sozusagen die Geschichte dahinter verstehen möchte. Und ich finde viele Dinge, die es gibt oder die es noch geben wird, das ist einfach faszinierend, wenn man vielleicht wirklich mal an so ein iPhone auch denkt. Also für uns ist es heute normal mit Apps und allem drum und dran, aber vor 20 Jahren war es das eben nicht. Und also das auch diese Faszination zu sehen, dass einzelne Menschen wirklich so Erleuchtungsmomente haben und Dinge schaffen, die dann aber wirklich auch so lange dauern und von anderen kopiert und weiterentwickelt werden. Das finde ich schon spannend und eigentlich auch auf dem ein bisschen aufbauen, was du gerade sagtest, Julia, dass es toll ist, einen Job machen zu können, also wo man eigentlich dafür Geld kriegt, dass man was lernt.
1: Das stimmt, also das ist wirklich toll. Bei mir ist es auch so, ich sag mal, wenn wenn Kolleginnen und Kollegen ähm, jetzt diesen Podcast hören, die meisten wissen ja, dass ich ja auch eher technisch unterwegs bin und auch wenn ich in der Konzernkommunikation arbeite, ähm, aber eigentlich gar nicht thematisch arbeite, ist es für mich jetzt dieser Podcast einfach eine super Chance, einerseits so ein bisschen meine journalistische Seite zu entdecken und auch so wieder zu beleben und wie Caroline halt auch sagt, gleichzeitig unglaublich viel mitzukriegen, was die Kolleginnen und Kollegen im Haus machen und aber auch dafür zu sorgen, dass wir eine Bekanntheit drin haben, dass wir dieses Thema weiterentwickeln können und ich persönlich finde es jedes Mal super spannend und also meine Freunde und Familie kennen das, wenn ich einen Podcast aufgenommen habe, sage ich hinterher, boah, das war so ein cooles Gespräch, boah und die haben mir das und das erzählt, finde ich total super, musste nächste Woche, wenn das rauskommt, unbedingt mal reinhören und ja, ich erzähle dann immer allen Leuten, was meine Gäste erzählt haben, weil ich das selbst so super spannend finde und ich glaube, solange man diese Begeisterung hat, klar, ich bin jetzt auch nicht vom Fach, hört man mir wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal an, wenn ich meine Fragen stelle und so sage, was, ich verstehe es schon wieder gar nicht, was mein Gast erzählt, der hat viel mehr Ahnung als ich oder sie hat viel mehr Ahnung als ich. Aber ich glaube, diese Begeisterung, die ist einfach wichtig, die wir eben auch, wo dann doch dieser kleine Journalist in uns noch so ein bisschen steckt, einfach mitbringen sollten. Und ich glaube, solange wir die haben, begeistern wir uns auch immer wieder fürs Neue.
0: Innovationen machen das Leben ja meistens ein bisschen einfacher. Manchmal stellen sie Gewohnheiten aber auch komplett auf den Kopf. Wir haben jetzt gerade schon über das Smartphone gesprochen. Wo war oder ist das vielleicht bei euch mit einer Innovation mal so passiert?
1: Also ich muss jetzt, du hast das Smartphone jetzt schon vorweggenommen. Ich habe mir in meinen Notizen geschrieben, Smartphone-Ausrufezeichen. Es sind tatsächlich, glaube ich, diese Innovationen, die man im ersten Moment gar nicht so denkt und sagt, boah, das ist jetzt aber so dieses große Revolutionäre, sondern ich glaube, diese Dinge, die sich so langsam durch den Alltag schleichen. Und das Smartphone ist tatsächlich, wie ich finde, genau diese Sache, wo man das ganz gut dran festmachen kann, weil ich glaube, als ich mir mein erstes iPhone, das muss so um 2010 rum gewesen sein, gekauft habe, da hätte ich noch nicht daran gedacht, dass ich mir mal irgendwann einen E-Roller mit dem Ding buche, weil sich das einfach so weiterentwickelt hat. Heute ist das für mich total selbstverständlich. Und ich glaube, das sind diese Innovationen oder diese schlechten Innovationen, die es dann wirklich ausmacht.
2: Ja, dass du heute eigentlich, brauchst du nur ein Smartphone, du zahlst damit. Ne? Also, genau. Und so, wenn man so Richtung China guckt, so mit WeChat, da ist sozusagen noch mehr irgendwie da integriert. Ob das die Zukunft ist, weiß man es nicht. Ich mag zum Beispiel eben jetzt, dass es eben auch im Remote-Arbeiten, aber was es für Tools gibt, wo man Workshops rüber abbilden kann, wie zum Beispiel über das Miro-Board arbeiten und dass so die ganze Arbeit einfach nochmal viel digitalisierter wird und auch Zusammenarbeit so nochmal auf ein anderes Niveau gesetzt wird und überhaupt, wenn man auch guckt, was ist so E-Learning-mäßig da, also wie kann man eben auch Lernen irgendwie digitalisieren? Ich glaube, oder das Thema Bildung kann man noch größer ziehen, dass da noch ganz viel entstehen wird und dann finde ich es auch immer wieder spannend sich sich selber und so seine Gewohnheiten zu hinterfragen weil ich das tatsächlich auch gerade merke ja wenn ich mich jetzt umstellen muss um andere Arten der Zusammenarbeit oder mit welchen Kollaborationstools ich arbeiten muss dass äh, immer dieses Thema so wie Veränderungsbereit ist man
0: selber nämlich ganz schnell einen selber packt es geht uns sicherlich allen oder vielen von uns so, dass gerade diese Umstellung zum Remote-Arbeiten viel nochmal bewegt und dass da auch viel Potenzial noch ist, was man noch entdecken kann. Ne? Genau. Aber Caroline, du hast gerade eben, bevor wir unsere Aufnahme gestartet haben, auch nochmal erzählt, was diese, genau diese Innovation, nämlich das Homeoffice quasi im weitesten Sinne, bei dir kürzlich dafür gesorgt hat, dass was auf den Kopf gestellt wurde, sozusagen. Dein Kater hat deinen Arbeitsplatz benutzt. Mir im Büro nicht passiert.
2: Nee, das stimmt. Er hat ihn gekapert sozusagen und hat einen Videoanruf getätigt,
0: ohne dass du dabei warst.
2: Ohne dass ich dabei war ganz. <lacht> Heimlich still und leise. Und schade war, dass der Kollege den Anruf abgelehnt hat. Weil das Gesicht hätte ich gerne gesehen.
0: Ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich einen Anruf ich mal von der Katze bekomme, oder?
2: Ja, es ist auf jeden Fall nichts Alltägliches. Ne? Der neue flauschige Kollege. Wir können es gerne nochmal machen. Ich werde den fragen.
0: Viele Menschen sind ja erstmal irritiert, wenn sie ihre eigene Stimme hören. Ne? Wie geht euch das? Wie oft hört ihr euch so einen Podcast hinterher nochmal an, so eine Folge? Oder wie war es am Anfang, wie ist es heute?
1: Also die ersten Folgen, die habe tatsächlich ich selber auch geschnitten. Das heißt also, ich habe mich sowohl mit meiner als auch mit Carolins Stimme am Anfang wirklich extrem intensiv beschäftigen müssen. Aber ich finde, man gewöhnt sich dort relativ schnell dran. Also ich sag mal, so die ersten Folgen habe ich gedacht, so meine Güte, wie klinge ich denn? Und ähm, ich habe so, man ist ja selber mit sich sehr kritisch. Ich habe irgendwann sofort gemerkt, so, oh, meine Ams und Ms und meine ganzen Macken, die ich habe beim Sprechen. Ich finde immer noch, dass ich total nuschel Da wird man kritisch oder da ist man selber kritisch mit. Ähm, andere hören es wahrscheinlich nicht so. Und im Umkehrschluss weiß ich das, wenn Caroline mir Feedback gegeben hat zur Folge und gesagt hat, ich höre mich an der und der Stelle so und so an, kannst du es nicht mal rausnehmen, dass ich mal gesagt habe, Mann, was hast du denn, du Quatsch, das ist doch alles total in Ordnung. Man gewöhnt sich an alles und ich glaube jetzt inzwischen ist das alles total fein. Und zu deiner zweiten Frage, also ich persönlich höre mir die Folgen auf jeden Fall immer einmal an, weil ich natürlich auch gerne Feedback gebe, ähm, auch weil ich die natürlich auch immer zu meinem Gast nochmal gebe, um mir nochmal Feedback einzuholen. Deswegen,
2: also sie wird auf jeden Fall nochmal angehört. Und das mit der Stimme. Ich finde, man gewöhnt sich dran. Sozusagen, wir sind in einem Alter, wo es ja noch Anrufbeantworter gab, die man irgendwie besprechen konnte. <lacht> Und spätestens da, wenn man dann seine Stimme da gehört hat, also es, mir geht es immer noch so, dass ich manchmal denke, oh, Gott sei Dank höre ich mich anders als man, oder andersrum bin ich manchmal erschrocken, wie andere mich hören vermeintlich und hoffe, dass ich es ich's anders wahrnehme, aber man gewöhnt sich da dran und ja, und letztendlich würde ich auch eher denken, wenn man so sich mit seiner eigenen Stimme dann beschäftigt, ist es gar nicht mehr unbedingt der Laut, sondern was sagt man für füllsel, dass ich immer ein bisschen und irgendwie irgendwann eigentlich immer solche Wörter habe, das finde ich dann eigentlich auch immer schrecklich. Und man denkt so, meine Güte, kann man nicht auch anders sprechen? Das, <lacht> das gehört wahrscheinlich einfach dazu.
1: Das ist einfach dieser kritische Blick, den man auf sich selber hat. Und das ist dann eben einfach so.
2: Und wir haben tatsächlich, muss man ja auch mal sagen, wir haben jetzt wenig Sprechtraining gemacht. Wir haben uns natürlich uns weiterentwickelt und weiter an uns auch gearbeitet. Aber auch als wir damals gestartet haben, wir sind jetzt ja keine ausgebildeten Moderatorinnen oder Radiomoderatorinnen, sondern haben schon vieles irgendwie so auch im Selbststudium uns beigebracht. Schon auch immer, dass wir eine professionelle Unterstützung ja auch daran gearbeitet haben und auch Tipps und so bekommen haben, wie zum Beispiel auch durchaus im Stehen zu moderieren und solche Dinge was wir jetzt
1: auch gerade mal wieder unseren eigenen Rat nicht beherzigen. Ihr seid,
2: ja also,
0: Ihr seid ja Gäste. Wir sind Gäste und lümmeln uns hier wirklich
1: auf den Stühlen rum. Genau so machen wir es heute, wie man es eben nicht macht.
0: Es gibt ja viele Menschen, die wirklich alle zwei Wochen ganz neugierig und sehnsüchtig auf eure nächste Folge warten. Diese Menschen interessiert natürlich auch wahnsinnig, was denn so hinter den Kulissen passiert. Ihr habt heute schon ein bisschen was verraten, ihr habt schon mal erzählt, wie so eine Folge entsteht, wie ihr auf ein Thema kommt, wie ihr auf einen Gast kommt. Aber was uns natürlich brennt, interessiert ist auch, was ist denn schon mal so richtig schiefgelaufen? Ein bisschen was habt ihr schon mal verraten. Bei einem Rückblick in eurer Podcast-Serie, da habt ihr schon mal erzählt von Handygeräuschen, die es gab, die die Aufnahme so ein bisschen gestört haben, die man natürlich während der Aufnahme nicht so wahrgenommen hat. Ich glaube, es gab auch mal einen Presslufthammer irgendwie draußen vor einem Gebäude. Das war auch
1: super, ja, da bebt das gesamte Gebäude, hat man das Gefühl. Und wir saßen da und dachten so, ah Mist, jetzt haben wir überhaupt keinen anderen Raum gebucht. Aber ja, so ist es eben. Ne? Wir haben daraus da auch noch
2: gewechselt vorher, weil wir das schon irgendwie befürchteten.
1: Ja, genau. Und dann haben wir in einem total hallenden Raum gesessen
2: letztendlich. Das also war auch dann nicht besser was ich zum Beispiel immer ganz interessant fand, dass unsere Gäste, für viele war das ja das erste Mal, dass sie so in einer Situation ausgesetzt waren, dass sie das wirklich die meisten echt großartig gemacht haben. Vielleicht am Anfang noch so eine gewisse Nervosität, aber wir haben ja auch Vorgespräche geführt und meistens eben, bevor wir dann ja gestartet sind, haben wir ja auch noch so ein bisschen so erzählt, so dass so eine gewisse Entspanntheit dann auch schon eigentlich da war und, und das... Fand ich schon eigentlich bemerkenswert auch, weil es ist natürlich schon auch ungewohnt, so exponiert zu sein und so zu sprechen und hören. Man hat ja immer das Gefühl, die Stimme ist wirklich sozusagen im Kopf oder am Kopf wirklich nah dran. Und das ist doch was anderes, finde ich, wenn man jemanden sieht, da ist so der Gesamteindruck als wirklich nur diese Stimme. Und das ist schon eine Herausforderung, weil man auch vielleicht nicht gewohnt ist eben, so zu sprechen und auch gleichzeitig den Anspruch hat, dass man natürlich sehr fachlich qualifiziert über seine Dinge spricht. Und da vielleicht noch eine ganze Geschichte, ich weiß nicht, ob du da auch hinkommen wolltest, aber was für uns, glaube ich, auch damals ein tolles Erlebnis war, dass wir bei der Hamburger Social Media Week ja als Speakerin sein durften. Das war so eine Woche bevor der Lockdown damals war, ne, 2020 in Hamburg und da ging es eben um das Thema Corporate Podcasts und da waren wir ja aber auch für uns auch in der neuen Situation, dass wir auf einer Bühne saßen. Es wurde, glaube ich, auch live gestreamt und das hat zum Beispiel, das habe ich mir nie angeguckt. Das habe ich mir auch
1: nie angeguckt, nee. Das nur zu dem, zu dem
2: Thema, ob man sich sozusagen hören oder dann in die Fall aussehen wollte. Wobei das in dem Moment, wo wir da saßen, total in Ordnung war. Und ne, wir haben ja auch, wir wussten ja, über was wir sprechen. Da ging es eben darum, wie man Podcasts im Unternehmen aufbaut, warum, wieso, weshalb war ja für uns nichts Neues. Aber ja, tatsächlich habe ich mich nicht getraut, bis heute <lacht> das anzugucken. Was du sagst, das ist auch so ein Learning, was
1: ich mitnehme. Wie Caroline gerade schon sagte, die meisten unserer Gäste machen sowas einfach nicht hauptberuflich. Das sind keine Journalisten, das sind einfach Experten für ihr Thema. Aber die Menschen, die wirklich sich mit ihrem Thema gut auskennen, die werden ganz schnell warm. Also wenn man weiß, worüber man redet, findet man auch ganz schnell eine Sicherheit. Also das merke ich bei unseren Gästen und wie Caroline sagt, das haben wir damals auf der Social Media Week auch beide gemerkt. Wir waren im Thema drin, wir haben was zu erzählen. Diese Anfangsnervosität, die glaube ich total normal ist, wenn man das erste Mal irgendwo auf einer Bühne steht oder vielleicht das erste Mal vor einem Podcast-Mikrofon ist, die lässt relativ schnell nach, wenn man sich eben sicher im Thema ist. Deswegen, also Vorbereitung ist wichtig und eben aber auch, dass man sich Gäste aussucht, wo man sagt, die sind wirklich gut. Also die liefert man jetzt nicht ans Messer, weil die sind dann irgendwann auf unsicherem Terrain und wissen nicht mehr, was sie sprechen sollen. Das ist schon, also ich finde, das ist schon wichtig und das ist eben auch eine Sache, die wir dann als Moderatoren eben auch so ein bisschen mit begleiten können und auch im Vorfeld mit begleiten können.
0: Bande Entdeckungsreisen, die Gäste bei euch erlebt haben, Hörerinnen und Hörer mitbekommen haben, aber letztlich auch ihr miterlebt habt. Und jetzt, wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, gibt genau, warum es eine bist du
1: eigentlich da? klasse Veränderung. Jetzt stellen wir mal die Frage an dich. Genau. genau, warum bist du eigentlich da, Stefan? Weil Beantwortet ihr heute doch mal Frage. Genau. zu
0: Gast seid in eurem eigenen Podcast. Caroline, wir müssen die Bombe platzen lassen. Du wirst diesen Podcast verlassen, weil ja. du eine neue Aufgabe bei TÜV Nord. Genau,
2: das stimmt. Ja, mit großem, schwerem Herzen, weil es ist einfach ja das Baby von Julia und mir, aber ja, manchmal entwickeln sich Wege anders und das einfach auch ein Baby der Konzernkommunikation ist und ich da jetzt nicht mehr Teil bin, bin ich bald nicht mehr Teil von diesem Team, aber ich werde es natürlich abonnieren, also habe ich ja sowieso, aber ich werde jede Folge hören und ich werde natürlich dumme Fragen stellen und euch mit Kommentaren nerven. <lacht> so, also wir haben unsere erste
1: richtig kritische Zuschauerin, die uns hier rund macht, demnächst in unserem Projekt. Ja, nee, Aber äh, wie Caroline schon sagt, die Reise geht weiter und das Baby wird auch irgendwann groß. Ne? Ähm, das lernt laufen und äh, kommt jetzt aber auch wieder, glaube ich, in gute Hände. Und ja, wir freuen uns, dass es weitergeht. Und ich habe natürlich ein sehr, sehr weinendes Auge. Ähm,
2: ich Caroline, auch. du wirst mir fehlen als Co-Moderation. Mir ne? wird hier auch alles fehlen, auf jeden Fall. Ich komme mal zwischendurch vorbei. Und wenn ihr mal keinen Gast findet, genau. Könnt ihr mich einladen, noch
0: mal. Caroline bleibt also treu in der Hörerinnen und Hörergemeinde. Unbedingt. Und äh, Julia, du bleibst auch dabei. Ihr ich habt jetzt bleib dabei. Verraten, mich, mich werdet
2: ihr so schnell nicht los. Nicht. Gut der Podcast so.
0: geht nämlich weiter.
2: Mit dir, Stefan.
0: Und ich darf eine wahnsinnig tolle Aufgabe übernehmen und gebe mir die allergrößte Mühe. Das will ich und auch Ich Gebe hoffen. alles dafür, Caroline, um Fühl dich nicht unter Druck für gesehen. dich auch ein guter. Nachfolger zu sein und ähm, das machst du schon. bin auch ganz begeistert und freue mich auf euch da draußen. Julia, auf die Zusammenarbeit mit dir natürlich. Ich freue mich auch auf
1: die Zusammenarbeit mit dir, Stefan. Das ist, ihr werdet demnächst eine männliche und eine weibliche Stimme hören. So. Das ist auch mal wieder eine große Neuerung bei uns.
0: Wirklich eine Ehre für mich. Vielen Dank.
1: Dankeschön, dass du uns heute interviewt hast und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir als Co-Moderator.
0: <lacht> ich freue mich genauso und ich danke euch beiden, dass ihr heute Gast in eurem eigenen Podcast Entdeckt, Erklärt, Erzählt gewesen seid. Vielen
2: Dank. Dankeschön. Danke euch. Ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: In zwei Wochen. Ja, das machen wir. Also ich höre zu. Du, du hörst, hörst zu. <lacht> wir haben auch ein spannendes Thema. Wollen wir schon verraten, was es ist? Ich finde, wir sollten schon mal verraten, was
1: ja, es ist. Ja, beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen ernster. Und zwar sprechen wir über das neue Lieferkettengesetz. Das hat auch einen ganz sperrigen Namen, den ich mir leider nicht merken kann. Aber wenn ihr den hören wollt, müsst ihr in zwei Wochen nochmal reinschalten.
0: Und dann gucken wir nämlich mal, wo die ganzen Produkte, die unser Leben so bereichern, überhaupt herkommen. Wie man das vielleicht nachvollziehen kann und was Unternehmen dafür machen müssen. Wir sind gespannt. Hört rein. Und freuen uns auf euch. Bis in zwei Wochen.
1: Bis dahin Podcast abonnieren, 5 Sterne in eurer App vergeben und weiter erzählen, dass es uns gibt.
0: Das war Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. explore-magazin.de